0: det är ganska många gärningspersoner- som har slutit upp kring de här ungdomarna- och de som är drabbade har varit ensamma- eller med någon kompis. Och sen har man eh, varit lite tjenis- eh, varit lite kompisaktiga till en början- för att sen eh, övergår det att man muddrar dem- och tvingar av dem värdesaker som telefon, jacka, airpods- har varit de vanligaste sakerna som de har tillgripit.
1: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Från din trygghet med Anders Königsson.
2: De senaste veckorna har det skett ett tiotal rån- mot barn och ungdomar kring Alvikstorget i Ålsten- som ligger i Bromma i västra Stockholm. Jag åkte dit för att prata med folk om hur de ser på det som har hänt- Astrid Atle, som är där med sin kompis, tycker att det här har påverkat henne.
1: Jag eh, är lite rädd när jag går ute. Men jag känner mig ganska trygg när jag är med andra. Så så länge jag går ensam så känner jag mig rädd. Men när jag är med andra så är det okej.
2: Okay. Var känner du dig rädd?
1: Eh, när det är mörkt och när det är inte är så mycket människor. Men jag har dock hört att det är under rusningstrafik som man är så mest utsatt. Eh, vilket gör mig lite... För det, är, det är inte min bild.
2: Brukar du röra dig mycket här runt Alvikstorg?
1: Ja, jag bor nära här.
2: Hur kommer du att agera framöver? Kommer det här att påverka ditt sätt att röra dig på? Eller någonting i de här ånanska
1: Ja, jag funderade faktiskt när jag var på väg hit till Alvik. Om jag verkligen skulle, jag ska gå handla. Om jag verkligen ska ta den här. Eller om jag ska ta den matbutiken som ligger närmare mitt hus. Så jag är väl mer rädd för att röra mig här runt omkring. Så ja, det skulle påverka. Men nu går jag med i koppis så det känns det lugnt. Lise Lott Wikmark och jag är barnbibliotekarie här i Ålvik.
2: Och det är många föräldrar som har kommit till mig och undrat
1: vad som sker men det... Jag kan bara berätta vad jag läser i tidningarna.
2: Vad säger föräldrarna?
1: Att de är oroade över utvecklingen. Eller måste
2: nu har det varit ett tiotal rån här mot barn och ungdomar i Alviksområdet och Ålsten på sista tiden. Vad tänker du om att det här har skett?
1: Det här tycker jag tycker så är jag Det Jag kan
2: Det var ju tydligen i, i alla fall ett av fallen att det var folk runt omkring att den här personen hade blivit rånad. Men att de ändå inte gjorde någonting. Vad tänker du om det här?
1: Sånt blir jag mörkrädd när jag har. För att man kan alltid göra någonting. Även om man inte ger sig på, för det ska man inte göra om man inte är väldigt stor och stark så ja, men Man kan alltid ta en bild, ringa eller gå undan och göra någonting. Eller störa på något sätt. Absolut.
2: Vad skulle du själv göra om du såg att det här hände?
1: Ja, jag skulle ställa mig glo. jag brukar göra det. Det här elak som ställs sig och glor. Och sen skulle jag definitivt ringa eller påkalla uppmärksamhet på något sätt. För det är inte okej okay någonstans. Och speciellt inte när det är så unga människor handlar de också dessutom så är det ju ännu varmt.
2: Jag fortsätter sedan vidare västerut till polishuset i Vällingby. Där arbetar Tommy Stjärnelands som är gruppchef på ungdomsutredningar i lokalpolisområdet i Vällingby. Mitt uppdrag är att ansvara för samtliga
0: ärenden med ungdomar inblandade, antingen som målsägande eller misstänkta, inom vårt upptagningsområde som är då Eckerö, Bromma, Hesselby Vällingby. Och det ligger på mig att samla in, kontrollera och bestämma vad som behöver göras för att vi ska kunna nå i hamn med utredningarna och problembilden i området.
2: Det har ju varit en hel del rån här i Alvik under den senaste tiden. Vad är det som har hänt egentligen? Den
0: 5 mars hade vi sex stycken rån på samma kväll eller efter mina kväll, mellan 17 och 20 och 21 ungefär så, så var det sex rån på, på och omkring Alviks tunnelbana, Alviks torg. Sträckte sig även ner till Ålsten. Eh, ungdomar som har blivit rånade av andra ungdomar. Det som vi har sett som tecken är att det är ganska många gärningspersoner som har slutit upp kring de här ungdomarna och de som är drabbade har varit ensamma eller med någon kompis. Och sen har man eh, varit lite tjenis, eh, varit lite kompisaktig till en början. För att sen eh, övergår det att man muddrar dem och tvingar av dem. Värdesaker som telefon, jacka, airpods har varit de vanligaste sakerna som de har tillgripit. Sen har man eh, lämnat målsägandena och, och, och tagit sig därifrån. Vid några av tillfällena har man också tvingat med sig målsäganden från den själva platsen där man träffar dem till en mer undanskymd plats för att kunna göra det här i lugn och ro.
2: För den som inte vet vad Airports är, vad är det för något?
0: Det är trådlösa hörlurar som du använder till telefonen oftast men du kan ju lyssna på musik och sånt, du kopplar ihop dem. De är, det finns ju då såklart olika märken av dem men, men de är ganska dyra. Originalmärkena ligger ju på 1500 2500. Telefonerna är värda över 10 000 idag En iPhone eller Samsung som är de största märkena ligger ju på mellan 10 000 och 20 000. Jackorna ligger ju på i värde allt från 1 000 upp till 10 000
2: kronor. Så det är mycket värde i ekonomisk värde så att säga. Vilken tid på dygnet har de här genomförts? De
0: rånen som vi pratar om nu har genomförts mellan klockan 17 och 20 21. Så i stort sett i rusningstrafiken, när det är som alltså mest människor i omlopp. Många som är på väg hem från jobbet passerar ju platsen också då. Så att, när det är mycket människor. Och det, det i sin tur har också varit en, en bidragande orsak till att man kanske inte har reagerat i första hand. För att det är så mycket människor som rör sig så man kanske inte, man är stressad, man har inte tid att ta in vad som händer runt omkring en. Och mycket folk också på platsen.
2: Samtidigt tänker man ju att om det är mycket folk så kan det också finnas mycket vittnen och så men är det här någonting som är utstuderat att man ska försöka gömma sig i folkmassan, så alltså de som begår de här ånen, eller hur tror du att de funderar?
0: Det är, så, det är svårt att veta vi kan ju bara spekulera än så länge och en bidragande osikt sak till att klara sig undan är ju att man kan försvinna i mängden det är inte så svårt att förstå att det är såklart ett av syftena med att göra det där det är mycket folk, det är mycket ungdomar på platsen vilket gör att att det klärts en med varandra. Det är svårt att urskilja vilka som har gjort vad och om de ens var inblandade. Så det är klart att det är säkert en faktor bakom att man gör det på de här ställena. Sen är det väl också så att man, man har sett om man har varit här tidigare man har sett att det finns ungdomar eller andra med som har de här sakerna som man vill åt. Och, och då vänder man sig också till de platserna. Det är lätt att ta sig därifrån åt alla håll. Från och kan du åka överallt i hela Stockholm i stort sett. Ja. Så att det är också en av de bidragande orsakerna tror vi.
2: Utöver den här kvällen då när det var sex rån på en gång. Vid hur många tillfällen har de här rånen skett?
0: Vi har haft i slutet på februari har vi också haft flertalet rån som skett i samma, på samma platser eller, eller runt omkring. Och sen senaste veckan har vi också haft något rån på samma plats. Ingenting som är som den här specifika dagen med, med så många rån. Men sammantaget så har det varit en 10-12 rån i och kring Alvikstorg det senaste månaden. Och det är ju alldeles betok för många såklart.
2: Har ni några misstänkta eller någon bild av vilka som har begått de här rånen?
0: Vi har jobbat ganska mycket i de här utredningarna nu. och, och Vi har kommit en bra bit på vägen så vi har ju misstänkta i dem. Och, vi har ju mycket kvar att göra innan vi kommer vidare. Så att, men, men det är ju en viss trygghet att veta att det finns misstänkta personer.
2: Är det samma människor som har begått alla de här brotten eller flera av dem? Vi kan se att det är två konstellationer som har genomfört
0: de här sex råden som var i Alvik samma kväll. Och, eh, vi tror väl också att det finns ett samband mellan de här två olika konstellationerna. Så att, eh, ja, de har stått för största eller mestadels av de senaste tidens rån i Alvik skulle vi påstå.
2: Varför sker de här rånen just i Alvik och ut mot Ålsten?
0: den teorin som vi arbetar efter som vi, som vi kanske, som man kan se det är ju att det är en knutpunkt ungdomarna rör sig med tunnelbana, buss spårvagn, tvärbana och allting och just i Albygd så samlas ju flera färdsätt så att det är en knutpunkt i vårt område där flera ungdomar från hela Stockholm samlas det tror vi är en stor bidragande orsak
2: de här personerna som har rånats, vilken ålder är de?
0: De som har blivit rånade i de här fallen tror jag ligger på runt 13-16-17 till år i det spannet med förbehåll för att de kan vara något år äldre eller yngre. Men runt den åldern.
2: Enligt andra medieuppgifter så har ju folk passerat förbi de som har rånats utan att ha ingripits. Stämmer det här? Ja, det stämmer. Vid
0: några av de här rånen så har... De som har blivit utsatta, ropat på hjälp. De har försökt få kontakt med de vuxna runt omkring. Och verkligen gjort sig hörda för att, att det inte stämmer det som, det som pågår. Och då har vi sett att flera vuxna har gått förbi. Inte brytt sig, de har skyndat sig därifrån. De har haft ögonkontakt med offren men ändå valt att gå därifrån. Vi har också... Exempel på någon som efter rånet har gått fram och velat låna telefon om en vuxen för att kunna ringa polisen och larma och blivit nekad det. Och det har vi ju då gått ut och sagt att vi önskar att man ingriper och att ingripa behöver inte vara att förhindra eller stoppa ett pågående rån eller annat brott utan att ringa polisen eller, ett eller två då för, att, för att få kontakt med någon. Eller att tillsammans med andra människor tydligt visa att man ser vad som pågår. Det är också att ingripa. Och det tycker jag att det minsta man kan begära är att när man ser ett pågående brott att man larmar polisen. Det som är positivt är att efter den här att vi har varit ute och pratat med det och jag vet att media har pratat med folk i, i Alvik också så har det skett ytterligare år. Det är ju såklart inte positivt men det positiva i den är att vi har sett att, att vuxna har varit alerta. De har ingripit vid de här tillfällena. Vi har exempel på någon som, som har följt efter när han sett att jag har misstänkt att det skulle bli ett rån och därigenom faktiskt förhindrat att ett rån skedde. Det, gärningsmännen begav sig från platsen när de såg att de var iakttagna och det tycker jag är väldigt väldigt positivt för det, den personen som gjorde det gjorde det för att den förstod det och, och för att hjälpa den som blev utsatt och den utsatte sig själv heller inte för någon fara och ändå så
2: lyckas han stoppa det och det tycker jag är väldigt bra Det här och de som inte ingripit som bara har låtit det fortgå, och vad tänker du de om det att man har gjort så?
0: Men jag lägger inga värderingar för det, vi, vi har olika insikter, vi har olika kunskaper och kompetenser alla människor. Många vill inte agera för att de är rädda att bli inblandade. De vet inte hur de ska göra och allt sånt. Så att, det här handlar inte om att skuldbelägga någon, det handlar om att väcka. Vad kan jag göra? Och jag menar på att det räcker att du ringer 112, då har du faktiskt gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket. Då har vi också en chans att kunna ta oss till platsen. Vi har en chans att kunna hjälpa målsäganden och få den hjälpen den behöver ganska fort. Så att då har man bidragit och det tycker jag är det minsta man kan begära att man ställer upp på den biten i alla fall.
2: De här barnen och ungdomarna som har rånats, hur mår de efter att det här har hänt? De mår väldigt, väldigt dåligt skulle jag säga. Att, det har påverkat dem och
0: det, det gör det alltid. Det påverkar dem i, i hur de tänker, det påverkar i, i dem hur de mår dagligen. Det påverkar också dem att, att de kanske inte går förbi den platsen, de kanske undviker att vara ute själva. De kanske stannar hemma eller gör andra saker där de verkligen blir inskränkta. Föräldrar kanske måste skyssa dem till och från olika
2: aktiviteter och det inskränker deras frihet. Det, det tycker jag är, är skrämmande och det är jättehemskt. Du har arbetat med barn och ungdomar som polis under lång tid. Vad skulle du säga utifrån dina erfarenheter? De som har drabbats av brott, till exempel och rån och så. Alltså hur lång tid tar innan det här läker eller läker det någonsin? Blir man så trygg som man var innan det här hände? Ja, jag, jag tror nog att många av de här som blir utsatta kommer att
0: i sin omtid få, få tillbaka sin trygghetkänsla och känna, känna att de kan göra saker. Och det Tiden det detalj beror ju på individen, men det beror ju också på vad som hände vid tillfället, hur utsatta blev dem, vilken respons fick de. Och, och jag kan ju se att, att de, de personer som har sökt hjälp hos mot omkring och inte fått det, de mår sämre än de andra idag. Och det har de själva uttryckt att det här är extra jobbet för dem, för det är ju ett dubbelsvek. Men jag tror att och hoppas verkligen att de, är, att de kan hitta en väg framåt i det här. Och, och vad, det, det som är viktigt att förstå också i det hela är ju att de som har blivit utsatta har inte blivit utsatta för att det är just dem utan de är bara utvalda av rånarna slumpvis så att det är inget personligt riktat mot dem och det kan vara en, en liten tröst att ta med sig i framtiden.
2: Vad gör ni från polisen när det sker så här många rån på en gång vid ett tillfälle för att förhindra att det inte ska hända fler gånger? Ja, en, en stor sak som vi gör det är att vi måste synas på platsen.
0: Det är ju en trygghetsfaktor för resenärerna och ungdomarna på plats att vi syns. Vi har ju då kombinerat det här med civilklädda poliser också för att vi vill ju också kunna gripa gärningsmän och kunna förhindra pågående brott. Så en kombination av ökad synlighet men även ökad... Insats av osynliga poliser så att säga, men, men dolda poliser. Sen har vi då kontakt med våra samverkanspartners, stadsdelen, SL, väktarna som tillhör dem och ordningsvakter. Så att alla är liksom med på tårna här. Det som vi, vi också önskar det är ju såklart mer föräldrar och mycket andra människor som rör sig i området också. De också är lite mer aktiva och vakna.
2: Vi tittar lite grann på statistik här för att de här råna det har inte bara varit i Alvik utan det är även förekommit mycket barn- och ungdomsrån till exempel i sområdet. Det har förekommit längs gröna linjen för Gullmarsplan och söderut där. Förra året var det många rån i Nacka-området. Hur ser utvecklingen ut när det gäller rån mot barn och ungdomar rent statistiskt?
0: Ja, Jag tittade lite på det och tog fram lite uppgifter på rån utan skjutvapen där ungdomar under 18 år har utsatts. Och, och det har ju ökat de senaste fem åren. Från egentligen, sen finns det, det finns mycket saker som påverkar våran, när vi söker fram det. Vi har bytt myndigheter, vi byter koder för olika brott. Men vi kan ändå se att det är en ökning. Och det är en kraftig ökning i vårt område från fyra rån förra året under samma period till 20 20-22 stycken i år, det är, det är jättemycket. Så rent generellt så ökar den statistiken tyvärr.
2: Vad är er bild, vad beror det här på?
0: Ja, det är lite som jag var inne på innan. Jag tror att det har att göra med att det finns dyrare saker i omlopp. Du har kläder, du har teknikprylar som är mycket dyrare. Du har en ökad rörlighet bland ungdomarna. Man, man åker mycket mer över hela Stockholm idag och det ser nog likadant ut för ställen att man tar sig över stora områden väldigt fort. Det är mycket mer människor ute så det försvinner i mängden. Jag tror att de aspekterna tillsammans med att risken för upptäckt kanske är låg då får du inget straff heller för det och vilket gör att, att man tycker att man kan fortsätta med de här sakerna. Jag tror att de aspekterna spelar in i, i faktum till att det ökar.
2: Om man tittar på med... Vilka saker barn och ungdomar har på sig, det har ju ändå varit en ökning den senaste femårsperioden, säger du. Har det förändrats vilka saker folk har på sig under de här fem åren och hur ungdomar har rört sig? För det är en alltså ganska kort tidsperioden då. Ja, men det finns, ju, det finns
0: ju många saker som har gjort att kanske ungdomarna kanske tar sig på större områden. Skolorna har ju, finns ju över hela Stockholm när man går i skolan nu och förut så var det mycket vanligare att man gick i närområdet när man gick i skola i de olika nivåerna. Idag kanske man går i en skola som ligger på andra sidan stan. Och då är det inte bara gymnasium utan det är även vanliga skolorna man kan faktiskt åka mycket mer till. Gällande teknikprylar så, så har väl telefonernas, framförallt och telefonernas kostnader ökat så att de är dyrare idag. Airports sådana teknikbrillar har utvecklats, de fanns inte på, på förr. Det, det är inte lika häftigt med ett headset som kostar 125 spänn som är trådbundet som hörlurar som kostar 2000 såklart. Sen själva kläder och sånt har alltid funnits dyrare märken och sånt också. Ja. Men det har blivit, vi har ju sett att det är de grejerna som ungdomarna blir rånade på av andra ungdomar. Och, och det kan ju vara en, en värdemässig förmån. Det som vi också, man, man inte ska glömma bort är ju att rånerna använder ju sin makt ut, över de här offren och det är också en bidragande orsak. De tycker säkert eh, att de är häftiga och balla när de gör de här sakerna och att, att de får väl en kick av också att eh, känna den där känslan. Så det bidrar ju också tyvärr.
2: När man tittar på råd mot barn och ungdomar, brukar de som begår de här brotten komma från samma områden där de begår brotten eller är det från andra områden?
0: Det ser nog väldigt olika ut. Ibland vill man ju kunna försvinna snabbt och ha man nära hem så är det lätt att ta sig dit. Men jag skulle säga att man många gånger faktiskt väljer andra ställen där man inte blir igenkänd på samma lätta sätt som man blir ja, i hemmakretsen. Så jag, jag tror att det är vanligare att man gör rånen en bit bort.
2: De som döms för den här typen av brott och rån mot barn och ungdomar som ofta själva är unga, vad får de för straff generellt? Ja,
0: först, så först måste du vara 15 år för att kunna dömas för brotten. Och är du under 15 år så överlämnas det till socialtjänsten för att fatta beslut om lämplig åtgärd. Är du över 15 år så kan du dömas för de här brotten. Det är väldigt ovanligt att en, att en 15-åring får fängelse. Utan det man får är man, att man får oftast en placering någonstans där man får en ungdomsvård. Du kan, du kan ju få skyddstillsyn. Men inlåsning, ett regelbundet fängelse får man inte. Du får också lägre straff när du är yngre. Men, men generellt skulle jag vilja säga att om du begår flertalet rån så, så är nog en placering... På ungdomsvården är inte långt ifrån. Men allt ifrån egentligen sociala insatser till ungdomsvård skulle jag påstå.
2: Du sa ju tidigare att de här straffen är ingenting som avskräcker de som begår rånen. Det är så alltså?
0: Nej, det, jag tror inte att det avskräcker säkert några. Men de här som fortsätter att göra, de tänker ju inte på att jag ska åka fast och bli tagen för det utan tvärtom, de går inte in med den aspekten överhuvudtaget och därför har de säkert inte tänkt igenom vad det skulle kunna ske med dem när de blir tagna. Skulle det vara väldigt tydligt om, om att alla som gjorde en viss sak skulle få det här straffet så, så skulle det nog vara enklare att få dem att avskräckta. Men så är det ju inte idag. Vi vet ju hur det ser ut fram tills man är 21 år. Att du får ju inte de, de straffen som en
2: vuxen får heller hur ser du på det, det här med rabatterna som ungdomar får som begår ändå, kanske i vissa fall väldigt grova brott? Ja,
0: alltså det, det är egentligen inte upp till mig att, att, att lägga någon värdering på de stoffen. Jag jobbar ju för att, att när man har begått ett brott så ska man fällas för det och sen är det ju andra som ska döma dem. Vad gäller vad man får och sånt så kan jag ha egna åsikter men det är ju faktiskt någonting som folk ska välja politiker efter och, och påverka politiken att Titta över straffen, titta över rabatterna och sånt. Det, det är samhällets ansvar.
2: Om man tittar ur rent polisiär synpunkt då, vad skulle vara bäst för er som poliser när det gäller straff för att få de här personerna som begår rån till exempel att inte göra det igen? Ja, vi skulle vilja se att de här personerna inte fick vara kvar på de här platserna ja. Alltså vi
0: skulle vilja att man låste in dem och gav dem hjälp så att de skulle komma ifrån där. För de, de, de behöver ju hjälp för att sluta med det här beteendet. Offren måste ju få sin hjälp också. Där måste vi i samhället ställa upp och hjälpa offren Och vi måste se till att hjälpa förövarna så att de inte utsätter fler offer för sånt här. Så att jag tycker att man, när det är grova brott så, så ska man lyfta dem från platsen i stort sett om man kan eh, och sen så ska man ta dem till en dumstol dom väldigt, väldigt fort. De ska inte behöva vänta en lång tid på det och så ska man döma det väldigt, väldigt fort. För konsekvenstänkandet hos ungdomar är inte, inte lika väl utvecklat. Så att om du gör en sak nu och får ett straff om ett år så, så är det liksom överspelat för en ungdom. Men om du, får, om du gör en sak nu och inom tre till sex veckor så har du allting klart, då är det en dum och sånt. Då blir det mycket tydligare. Det skulle avskräcka, tror jag,
2: för många av de här ungdomarna. Och hur ser det ut idag? Tidsspannet mellan brotten begås och straff utmätts? Det tar väldigt lång tid, skulle
0: jag påstå. Det är, i, I bästa fall så lyckas vi ju redovisa de här ärendena inom sex veckor. Eh, sen så ska de ju gå vidare. Ju. Och, och Det tar ju flera månader innan de får se någon, någon form av eh, straff eller åtgärd mot dem. Och I många fall så blir det ju inte ens det.
2: Hur tror du att utvecklingen ser ut framöver gällande de här rånen mot barn och ungdomar, både här i Stockholmsrådet men även runt om i landet i övrigt? Ja, om vi inte gör någonting så
0: kommer de nog generellt att öka i hela Sverige, det skulle jag påstå. Vi måste ju titta på problemet och komma, komma åt det. Och då är det, ju så många, det är, som vi har varit inne lite på, det många olika aspekter som vi måste satsa på. Vi måste, vi måste kunna få de här ungdomarna att förstå att om de gör fel så kommer det också bli en konsekvens för dem. Vi måste förstå, få dem att förstå att, att man måste sluta med beteendet. Vi, vi, vi kan faktiskt hjälpa dem att bli av med det här beteendet. Då förhindrar vi nya rån eller nya offer att drabba såklart. Så att, ja, Jag tror att kan vi bara få till lite, lite bättre där så skulle vi nog faktiskt kunna få ner antalet. Men det är, vi, vi är många som måste hjälpas åt. Det är även föräldrar som har ett stort, stort ansvar. Det är de som uppfostrar sina ungdomar. Upp, upp till de är minst 18 år i alla fall. Det är de som lägger värderingarna för hur barnen ska uppträda. Och det är viktigt att en förälder ber om hjälp om de inte kan hantera det. För det hjälper ju den individen och många andra individer också.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på dintrygghet.nu.